0: Ennen kuin mennään evankeliumitekstiin, niin kerron erikoisesta sattumuksesta. Kuten taisin mainita tuossa taannoin, niin vaimoni kanssa olemme remontoimassa rivitaloa pukimmäkeen. Koska minä olen ollut tässä työnjohdollinen henkilö, niin tota, olen hyvin optimistisesti arvioinut sen, että koska me saamme tämän remontin valmiiksi. En tiedä, onko kellekään tuttu, joka on remonttia tehnyt. Voi kättä huiskuttaa, jos haluaa. Tota, mä ajattelin, että elokuun aikana varmaan saada valmiiksi. No, elokuu meni, ei saatu ja tuli syyskuu ja kohta tulee lokakuu. Ja me asuttaisiin siis varmaan käytännössä kadulla tällä hetkellä vaimoni kanssa, mutta meidät pelasti meidän rakas ystäväpariskunta Tarmo ja Leena, jotka on täällä. Tarmo ja Leena, näytti vähän kättä. Anna taas pikkua aplodit. He on meinaa majoittanut meitä ja pitänyt meitä niin kuin perheen ja, ja tota, Me ollaan todella kiitollisia siitä, että me ollaan teillä saatu olla ja saada tuottavasti vielä tämänkin puheen jälkeen olla. <tellä> mutta se ei ollut nyt se hauska sattumus. Tämäkin on, on meillä on ollut kyllä hauskaa, hauskaakin tässä <tellä> tota, keskenäimä, mutta, mutta se hauska sattumus tulee tässä. Tarmon sisko Marjo soitti Leenalle yksi päivä. Mä olin siinä jotakin. Teinkö hän leipää tai jotain. Ja soitti innoissaan ja, ja tota, kertoi Leenalle semmoisesta asiasta, että hän on löytänyt nyt seurakunnan netistä. Hän asuu miehensä arin kanssa Itävallassa. Ja, ja tota, sanoi, että nyt on löytynyt ihana seurakunnan netistä. Sellainen kuin verkosto. Semmosen seurakunnan löysin ja olen katsonut niitten, niitä Jumalan palveluksia. On tosi hyviä ja kivoja, että koskaan kuullut. Sitten minä siinä jotakin leipää laitan, ja Leena katsoi, että olen kuullut, kuullut tota, tästä seurakunnasta. Ja sitten kun Mario kuulema kova puhumaan, niin kuin tuo Tarmokin, niin, niin tota, Leena sai suuvuoron ja sanoi, että tiedätkö, että kuule, tää, tota, yksi näistä pastoreista asuu täällä meillä tällä hetkellä. Ja, totta, sitten me Marjokin kanssa vähän juteltiin siinä. Ja, ja Marjo ja Ari on täällä tänään vieraana. Myöskin. Näyttäkää vähän kättä myöskin. Eli he on tullut. Antaa aplodit. He viettää syyslomaa täällä Suomessa ja on ihanaa, että pääsitte tänne paikalle ja saatiin näin jutella ihan myöskin kasvotusti. No niin, siinä oli, tota, oli tämmöiset jutut ja, ja, ja nyt mennään itse asiaan. Tämän päivän evankeliumi ää, löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6 jakeet 19-24 ja kuuluu näin. Älkää kerätkö itsellenne aarteita tänne maan päälle. Täällä koit ja muut hyönteiset tekevät tuhojaan, ja varkaat murtautuvat varastamaan. Kerätkää siis itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä koit ja muut sellaiset eivät turmele niitä, eivätkä murtovarkaat vie niitä. Sydämesi on siellä, missä aarteesikin on. Silmaan on ruumiin lamppu, jos silmäsi on kunnossa. Koko ruumiisi on valoisa. Mutta jos silmäsi on viallinen, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis sinussa oleva valokin on pimeyttä, kuinka pimeää onkaan itse pimeys? Palvelijalla ei voi olla kahta isäntää. Jos hän rakastaa yhtä, hän vihaa toista. Jos hän kunnioittaa yhtä, hän halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että omaisuutta. Tämä oli Jumalan sana ja, ja tämä. Tästä eteenpäin on tota, ei ole välttämättä niin tarkasti, Jumalan sana, mutta tulkintaa siitä ja ehkä ajatuksia herättäviä juttuja. Mun puheen, jos tälle pitäisi olla otsikko, niin tämän puheen otsikko olisi ilmainen näön tarkastus. Mut sitä ennen, ennen kuin puhutaan näöstä, niin puhutaan jotain hampaisiin liittyvää ja aarteisiin liittyvää. Nimittäin, tota, oot ehkä kuullut semmoisen tarinan että sateenkaaren päästä löytyy aarre. Onko joku joskus kuullut? Lyökätkää, jos olet kuullut. Joo, no ei löydy, voin sen säässä sanoa. Nimittäin kymmenenvuotiaana lapsena tota, kaverin Villen kanssa lähdettiin etsimään hänen sisarustansa kanssa aarretta sateenkaaren päästä. Nimittäin me nähtiin, että sateenkaari tulee semmoiseen lehmaaitaukseen, missä oli paljon lehmiä. Asuin siis maalla ja, ja tota, niitä näki muuallakin kuin purkin kyljessä noita lehmänkuvia ja lehmiä. Niin tota, siellä sitten oltiin ja mentiin katsoa sateenkaaren päätä, että sieltä löytyi aarre. Ja se oli siellä tota isossa juoma-astiassa, mistä sitten lehmät tuli juomaan, juomaan tota vettä ja mentiin sinne katsomaan sitten sitä. Ja ja Ville ja hänen siskonsa olivat siinä juomaastia ja vieressä. Mä olin niin kuin muutaman askel vielä taaempana, kun huomaan, että näkökenttääni piirtyy iso eläin. Ja se iso eläin oli yksi näistä lehmistä. Jostain syystä tämä lehmä juoksee mua vastaan. Ja muistan vieläkin, mä olin kymmenenvuotias. Mä muistan aika elävästi sen tunteen, miltä se tuntui, kun sä niin kuin ymmärrät, että sä oot hengen vaarassa. Ja ennen kuin mä huomasinkaan, niin tämä eläin oli juossu. Ja törmännyt muhun, sen sarvi oli osunut suoraan mun suuhun ja mä lensin monta metriä taaksepäin ja oli ihme, että mä en kuollut. Mä en kuollut. Ja mä uskon, että se oli niin Jumalan, Jumalan joku erikoinen episodi siinä on ollut, että, että mä jäin siitä, siitä tilanteesta henkiin. No, Tämä yksi hammas on pikkusen kellertävä. Jos olet joskus ajatellut, että mun hampaat on keltaisia, niin yksi syy, yhden hampaan syy siitä, että ilmeisesti sen verenkierto on jotenkin häiriintynyt tästä törmäyksestä. Mutta tota, muuten on vielä hampaat on tallella ja, ja toivottavasti to, 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 niitä sitten muilla tavoilla saa tuhottua. Esimerkiksi karkkia syömällä. Tämä minulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun mietin sitä, että kun me lähdetään etsimään aarteita, sellaisia aarteita, mitä me tästä elämästä löydetään, niin joskus joku yllättävä käänne saattaa tulla ja meidän näkökenttään ilmestyä. semmonen uhka, mitä me ei osattaisi arvata, että semmoinen tulee. Ja sitten me ollaan kohta jo kanveesissa ja mietitään, että kuinka tässä näin kävi. Tämä evankeliumi, joka me tässä kuultiin, niin on osa vuorisaarnaa. Ja jos vuorisaarna on sulle jäänyt jotenkin etäiseksi viime aikoina, niin, niin kannattaapa käydä lukemassa. Siellä on monia semmoisia herätteleviä ajatuksia. Jeesus sanoi, että teille on opetettu näin, mutta minä sanon teille. Ja jollain tavalla niin kuin, vähän kuin korjataan ehkä jotain vääristyneitä käsitteitä. Ja, ja jollain tavalla... Mä puhuin viimeksi uudelleen sydämen. Mikä se oli joku sydämen tämmöinen? Enää muista, mistä on täällä puhunut. Marjo kuulemma muistaa mun puheet se sanoi että hän voi kertoa sitten, mistä mä olen puhunut. Ja tota, mutta semmoinen niin uudelleen koodaamista, niin Jeesus siinä koodasi, koodasi kuulijoitaan vähän uudelleen. Että se uskonnollinen porukka sai kuulla jotain semmoista, mitä ne olleet aikaisemmin kuullut. Ja evankeliumit kertoo senkin, että, että Jeesus... Kun hän opetti, niin hän opetti niin kuin se, jolla on valta. Ja se oli jotenkin poikkeuksellista. Vaikka uskonnollista puhetta oli tuohon aikaan niin paljon. Tässä kun luettiin tuo evankeliumi, niin, niin saattaa tulla semmoinen ajatus, että tämä on niin kuin rikkaille ihmisille. Mutta Jeesuksen yleisö oli pääasiassa köyhää, tämmöistä niin kuin maal, köyhiä maalaisia. Ihmisiä, joiden elanto tuli niin kuin omien... Käsien kautta, että jos he kalasti tai viljeli tai teki jotain muuta, niin, niin sillä elettiin ja, ja siitä ei, siitä ei niin kuin laitettu mihinkään korkorahastoihin eikä osakkeisiin niistä rahoista. Vaan kaikki, mitä saatiin, niin kaikki meni. Mutta tälle porukalle Jeesus puhuu näistä aarteista ja Jeesus puhuu myöskin jotain näöstä. Miksi ihminen kerää itselleen aarteita? Yksi syy on ehdottomasti se, että me ollaan ahneita. Meistä jokainen on pikkusen ahne, kun oikein silmiin katsotaan. Mitä jos me saadaan joku mahdollisuus, vaikka saada alennuksesta joku tuote, niin eikö se olekin niin, että me mennään hakemaan, vaikka, vaikka se olisi kaukana se paikka. mainakin me jos mä näen, että pensahintaa on jossain alhainen, niin mä meen äkkiä sinne, koska mä haluan, että mä saan sitä rahaa säästöön johonkin muuhun. Mutta sitten myöskin me halutaan itsellemme pääomaa, ja jos, me, jos me saataisiin lottovoittoa, Siis mehän kuvitellaan tai mietitään osa, että voi, kun lottovoito. Me halutaan itsellemme rahaa. Semmoisia me ollaan. Ja se maattelee, että siihen liittyy paljon ahneus. Mutta sitten semmoinen vähän niin kuin positiivisempi puoli, mutta joka kertoo jostain aika syvästä asiasta, on se, että me etsitään turvaa. Me halutaan omaisuutta ja me halutaan varallisuutta, jotta meillä olisi turvaa, kun tulee vaikeita aikoja. Eikä siinä mun mielestä mitään pahaa. Mutta pitkälle vietynä, niin niin se kertoo jotain siitä, mitä me ajatellaan Jumalasta. Me ei luoteta Jumalaa. Me ei luoteta siihen, että Jumala pitää meistä huolta. Ja yksi syy siihen, että että miksi me saatetaan ajatella näin, niin niin yksi syy saattaa olla tämmöiset hengellisen näkökentän ongelmat. Onko Lauri täällä? Lauri, mä en näe sua. mulla on näitä näkökentän ongelmia. Ja varsinkin, jos mä otan silmällä sit pois, niin en näe. Mutta Lauri, tuipas tänne. Lauri on meidän uusi musiikkityön johtaja. Annetaan Laurille pienet aplodit. Lauri, sulla olisi varmaan sun tästä uudesta, uudestakin ammatista paljon kerrottavaa. Mua kiinnostaa se, että mitä sä teit ennen verkostoa?
1: No, ennen verkostoa mä olin Meilahdessa silmäpäivystyksessä hommissa, en mä kauan.
0: Silmäpäivystyksessä. Hmm, mielenkiintoista. Tota, kerrot, minkälaisia ongelmia näillä potilailla oli, jotka tuli silmäpäivystykseen?
1: No siellä oli aika, aika lailla kaikenlaisia, että varmaan yksi yleisimpiä oli semmoinen iriitti, eli tulehdus ja sitten...
0: Anteeksi, mikä ir, iri... iriitti? Iriitti.
1: Tulehdus, ja joo. sitten on tällaista... Niin kuin... Keratiittiä. Ja...
0: Keratiittiä ja iriitti, joo. Kyllä se. Asma, <tys> onko seuraava joku se, mikä pseudotiitti? No,
1: <tys> no sitten seuraava no. voisi olla vaikka lasiaisirtauma.
0: Oi, lasi, no, okei, se oli jo suomea. Tai ainakin osa siitä. Eli mikä se
1: lasiaisirtauma on? No se lasiaisirtauma on sellainen, että kun tuossa silmän keskellä on semmoinen hyytelömäinen neste, niin sitten se on kiinnittynyt tuonne verkkokalvolle. Ja sitten iän myötä se lähtee sieltä irtaamaan, että ihan tämmöinen luonnollinen... Ja irtoaa siitä verkkokalvosta ja se aiheuttaa kaiken näköisiä näköhäiriöitä, että voi tulla salamointia, voi tulla sellaista niin mustaa verhoa, voi nähdä. Jotkut on kuvailu ameboiksi, että liikkuu siellä silmän sisällä ja, ja se on ihan hyvä käydä sitten näyttämässä omalle silmälääkärille. tai terveysasemalle sanotaan noin kuukauden sisällä. Joo. Päintään, että, että jos silmässä näkyy jotain, niin se kannattaa käydä näyttämässä. Se ei välttämättä ole mitenkään vaarallista. Niin Tää asia siirrytään niin se ei ole, ei ole mitenkään vaarallinen, mutta se on hyvä vaan kontrolloida.
0: Okei, eli jos te näette nyt mun pään tilalla ameban, <tos> niin menkää välittömästi tämän jälkeen päivystykseen. Kiitos Lauri, annetaan Laurilla aplodit. <tos> Okei, tota, mä en osaa noihin ottaa sen enempää kantaa, teologian maisterin tutkinto ei, ei tota, riitä. Jos siinä olisi ollut joku pseudo-niminen sana, niin mä olisin jotain vähän tiennyt siitä, mutta siitäkin hyvin vähän. Mutta, mutta niin kuin kuultiin, niin kaikenlaisia tuommoisia iritiittejä ja mitä tiittejä ne oli, niin tota, meillä voi tulla silmiin. Mä laitoin tänään oikein silmälasit päähän sen takia, että mä halusin jotenkin kuvastaa tätä meidän aihe on siis ilmainen näöntarkastus. Niin jotain, mitä mulla tästä evankeliumista tulee mieleen. Nimittäin kun mä otan nämä silmälasit pois, niin tämä mitä mä tässä nyt näen mun edessä, niin se on musta mössä. Ja tuolla on semmoisia keltaisia pieniä täpliä. Tuolla on kaksi isoa keltaista täplää, tuolla on kaksi ja tuolla on yksi. Muuten tämä on pääasiassa semmoista sinistä mössöä. Mä näen jotain vaaleanpunaista, tuossa on vähän sinistä. Muuten tämä on niin kuin mössä. Heti kun mä silmälasin päähän, Nämä on tosi vähän rasvaset nämä tota, linssit, että ei näittenkään lävi nyt niin hyvin näen. Mutta, mutta siis ideaalitilanteessa, kun mä olen puhdistanut nämä lasit, tota, niin minä näen, minä näen paljon paremmin. Ja väitän, että meidän hengellinen näkökenttä joskus vähän hämärtyy. Ja me ei nähdä toisiamme. Jollakin meistä on isoja ongelmia meidän niin hengellisen Lähinään kanssa. Me ei nähdä itseämme. Me ei nähdä meidän läheisiä. Ja mä ajattelen, että tämmöiset hengellisen näön ongelmat myöskin johtaa siihen, että, että me ei luoteta jumalaa. Meillä voi olla sokeita pisteitä meidän näkökentässä. Meillä voi olla tämmöistä äh, silmänpohja rappeumaa. Hitaasti me hengellisesti me kyynistytään ja me katkeroidutaan. Ja oikeastaan oli se ongelma mikä tahansa, koska meidän hengellinen näkökenttä on hämärtynyt, niin me ei luoteta Jumalaa. Ja usein tämän kaiken seurauksena on se, että me aletaan keräämään aarteita, me aletaan keräämään omaisuutta, jotta me voidaan pitää itse itsestämme huolta. Mulla itsellä on ollut niin tietysti on tämä ihan oikeakin näköongelma, eli, eli minulla on miinus kaksi ja puoli ja miinus kaksi ja minulla on hajataittoa minun näkökentässäni. Mutta on mulla näitä hengellisiäkin näkö, näkökentän ongelmia ollut. Ja ne on varmaan monet syntynyt näistä yllättävistä törmäyksistä, mitä, mitä elämä on tuonut eteen. Kun on etsinyt itselleen onnea, on etsinyt jotain hyvää ja sitten onkin jotakin kamalaa tapahtunut. Ja te, jotka olette mun puheita kuullut, niin te olette mun, mun näitä menneisyyden kuvioita kuulla, eikä se ole niin kuin, silleen niin kuin oleellista, että, että mikä, mikä trauma tänään otetaan, otetaan tuota käsittelyyn. Mutta kun ku tulee niitä ikäviä törmäyksiä, niin eikö niin, että pikkusen sinne näkökenttään niin kuin jää, jää joku, joku semmoinen viiva, Et enää mä en näe, mä en enää pysty näkemään, että Jumala rakastaa mua. Mä enää pysty näkemään noita ihmisiä Jumalan arvokkaina, tärkeinä luomuksina. Toi ihminen teki mulle pahaa, niin mä otan sitten koko sen ryhmän, jota se yksi ihminen edustaa. Ja jotain, jotain on niinku särkynyt siinä näkökentässä. Tässä on aika pysäyttävästi sanottu, Jeesus sanoo näin, että Jos silmäsi on kunnossa, koko ruumiisi on valoisa. Mutta jos silmäsi on viallinen, koko ruumiisi on pimeä. Aattele, koko ruumiisi on pimeä. Se, mitä me nähdään, välittyy koko meidän kaikkeen, mitä me ollaan. Ja Jeesus jatkaa, jos siis sinussa oleva valokin on pimeyttä, Kuinka pimeää onkaan itse pimeys? Mä käännän tämän näin. Jos meidän hengelliset silmät on vaurioitunut ja se on synnyttänyt meissä pimeyttä meidän ja meidän ympärillä olevien elämään, niin miten pimeää onkaan itse pimeys? Aitolla vaikka hengellistä väkivaltaa. Mieti, kun... Tuollaisen niin näkökentän läpi, joka, ihminen, joka on kokenut hengellistä väkivaltaa, vaikka sitä, että sitä on tuomittu, sitä on, silloin on kerrottu kaikki ne asiat, missä se on toiminut väärin, miten se on elänyt väärin. Ja siitä on välittynyt kuva Jumalasta, joka, joka on tuomitseva ja, ja ilkeä ja, ja näkee koko ajan vaan kaiken pahan, mitä meissä on. Niin mieti, miten semmoinen ihminen, joka elää... Niin Tosi pimeässä, hengellisesti tosi pimeässä tilassa. Ja se on jo niin pimeää. Niin miten pimeää onkaan sit oikeasti se niin pimeää, mitä, mitä meidän ympärillä totta kai on? Tämmöiset ajatukset, mut pysäytti niin siinä, että, että, että totta tosiaan, että mun tarvii käydä niin välillä taivaallisella silmälääkärellä. Lauri tuossa kertoi niistä tiiteistä ja ja muista. Ja jos sun elämään on tullut joku semmoinen äkillinen muutos, joka on vaikuttanut sun hengelliseen näkökenttään, niin hakeudu äkkiä päivystykseen. Hengelliseen päivystykseen. Me ihmisen luo, jolle sä voit jakaa sen, mikä on se sun trauma tai mikä on se sun sun kipu. Ja sitten rukoillaan. Rukoillaan sitä, että että pyhä henki voisi parantaa. Rukoillaan sitä, että et se mitä sä luet raamatusta, niin, niin se, se ei menisi niin kuin sen, sen vaurioituneiden silmien läpi, vaan, vaan Jumala voisi parantaa ne silmät. Että sä näkisit raamatussa rakastavan Jumalan, joka rakasti meitä niin paljon, että hän, hän antoi itsensä. Hän kuoli ristillä meidän puolesta jotta me saataisiin elää. Mä usein kuulen sitä, sitä keskustelua kun, tai sellaisia niin kuin ajatuksia tai väitteitä siitä, että miten niin kuin paha Jumala on kun, niin kuin vanhan testamentin Jumala, miten se on niin kuin kauhea. Ja se on jotenkin tosi turhauttavaa niin kuin kuulla, kun sä kuulet, että tällä, tällä ihmisellä niin kuin hengellisessä näkökentässä on niin kuin jotain Vinksalla. Jos me luetaan raamattua ilman, ilman, niinku sitä, ilman niinku niitä linssejä, eli Jeesusta Kristusta. Jos me niinku otetaan tästä nämä linssit pois, niin me luetaan, otetaan otteita sieltä ja otteita täältä ja nähdään Jumala jotenkin tosi ilkeänä ja, ja vihasena, niin, niin me eksytään. Me eksytään. Ja ei se auta, että mä meen sanoo sille toiselle, että hei, tuo on väärin, sä nyt näet. Näet niin kuin ihan väärin tämän asian, koska on niin fiksautunut se, se, mitä hän näkee. Se on jäänyt kiinni, se on jumittunut ja se tarvii pitkäaikaista hoitoa. Mä en tiedä, Lauri, miten, miten te hoiditte näitä potilaita. Mä tiedän, että varmaan monien näkö parantui. Mutta se, miten mä tiedän, että miten hengellistä niin vioittunutta näkökenttää aletaan hoitaa, niin se ottaa aikaa. Niitä käyntejä, eli niitä keskusteluja, joissa käydään ensin läpi, että mitä on tapahtunut, mihin sattuu, mikä on se juttu, minkä sä näet väärin. Sun pitää ensin purkaa se kaikki. Sun pitää vaan kertoa niitä, että tämmöisiä juttuja mä pyörittelen, ja tällaista mulle on tapahtunut. Ja sitten, mitä sä sä tarvit siinä hetkessä, on, on se, että sut kohdataan, Ilman tuomiota, että sinua rakastetaan ilman ehtoja, mistä me usein täällä verkostolla puhutaan. Mä toivon, että tämä on, se yhte- että tämä on semmoinen yhteisö aidosti, missä, missä rakastetaan jokaista. Ihan jokaista. Ja se ei ole aina helppoa, koska me joudutaan toisissa ihmisissä kohtaamaan myös meidän omat traumat. Mutta mä ajattelen, että se on semmoinen asia, mihin Jumala meitä kutsuu, on, on oikeasti rakastamaan ihan jokaista. Niitä, jotka ajattelevat asioista eri tavalla, niitä, jotka ehkä pilkkaakin meitä. Ja mulle se on ainakin semmoista jatkuvaa opettelua. Mulle esimerkiksi on vaikeaa korkeakirkollinen, semmoinen tosi, niin kuin, semmoinen, tosi niin sellainen ää, luterilainen usko. Mä huomaan joskus niin kuin itse sitä, että mulla nousee semmoisia niin halveksuvia ajatuksia. Jos mä näen jotain semmoista. Ja mä jään siitä niinku kiinni, silleen oikein, niinku tulee semmoinen pysäytys, että hetkinen, mistä, no, mistä se nousee? Se nousee jostain semmoisesta riittämättömyyden kokemuksesta, että koska mä en, mä en osaa noita kaikkia juttuja. Mä en osaa niinku, kaikkea upeata liturgiaa. Mä, mä en tiedä noita kaikkia eri nyansseja. Mä en osaa noita kaikkia rukouksia. Sieltä se nousee. Mä jotenkin epävarma itsestäni. Ja mulla on ainakin ottanut aikaa siihen, että, että mä oon voinut vaikka tämmöisiä asioita niin kuin jakaa ja puhua. Ja opetella sitä, että mä annan niin kuin Jumalan koodata mun sydäntä. Että on erilaisia kristittyjä. Ja mulla on, mulla on ystäviä, jotka on, on esimerkiksi ortodokseja. Mä olin joskus tosi kyyninen ortodoksisuutta kohtaan. Mutta mä halusin tutustua siihen, koska mä ajattelin, että nämä on mun veljejä, nämä on mun siskoja. Ja myöskin niin kuin hyväksyä se, että että se, kun on niin ortodoksia, niin se on oikea oppi. Ja se oppi, mitä me vaikka luterilaisessa kirkossa harjoitetaan, niin se ei ole ortodoksia, se ei ole oikea oppia niin heidän näkökulmasta. Ja senkin niin hyväksyminen ja tuleminen siihen tilanteeseen, että sä voit niin hyväksyä se, että kaikki mitä mä ajattelen tai mitä meidän, meidän kirkossa opetetaan, että se ei ole niin näiden mielestä ok. Niin se tekee hyvää mennä niihin tilanteisiin ja, olla, ja, ja kuitenkin kokea sitä niin kuin veljeyttä ja, ja sisaruutta kuin Kristuksessa. Kun sä tulet tämmöiseen ilmaiseen näön tarkastukseen, mitä niin kuin monesti nämä optikot tarjoavat, niin sitten tietysti myydään tosi kalliilla laseja sen jälkeen. Mullekin myytiin tämmöiset lasit, nämä olivat itse asiassa kyllä tosi halvat, että nämä, tai taisi miksi näitä pokat? Tulee vain saranat mieleen näistä, mutta siis nämä, nämä kehykset, nämä oli joku semmoiset kympinkehykset. Kympin mutta linssit on ohennettu ja on tota vähän... Kiiltääkö nämä linssit? Muut? Ei vissi. Mun mielestä mä ostin jonkun kiillonsuojajutu. Mutta kristinusko ei ole sitä, että me myydään kalliilla Jeesusta, vaan se on ilmasta. Koska se on jo kerran kalliisti maksettu. Tai ei maksa mitään tulla tähän näöntarkastukseen ja saada uusi näkö, saada tämmöiset lasit, minkä kautta sä voit nähdä lähelle ja nähdä kauas, missä voit nähdä, että jokainen ihminen on arvokas ja rakas. Mutta sä tarvit sen, että, että Jumala voi kohdata sinut jossain tosi syvällä tasolla. Ja mä toivon, että tämä seurakunta voi olla semmoinen paikka, missä saat sellaista kokea. Kun me lähdetään tuohon seuraavaan tulevaan viikkoon, niin mieti niitä sun oman elämän pisteitä. Mitkä on sun sokeita pisteitä? Keitä sä jossain syvällä, keitä kohtaan sulla nousee halveksevia ajatuksia? Miksi sulla nousee semmoisia ajatuksia? Mieti sitä, miten sä käytät rahaa. Onko sun vaikea luottaa Jumalaa? Pidäksä kiinni sun omista rahoista, sun omaisuudesta? Meneekö sun kaikki aika siihen, että sä kerrytät sitä, jotta... Jos jotakin pahaa tapahtuu, niin, niin sulla on jotain, mihin turvata. Kertooksä jotain sun jumalasuhteesta? Kertooksä jotain, jotain niistä vaurioista ja niistä semmoisista törmäyksistä, mitä sä oot elämässäsi kokenut? Taivaallinen aarre, mä ajattelen näin. Mun mielestä taivaallinen aarre on se, että Jumala rakastaa mua ja myös jokaista mun mielestä. No, käytetään nyt tätä sanaa. Mun mielestä ääliöt. Jumala rakastaa meitä jokasta, Jopa niitä, jotka on mun, mun mielestä ääliöitä. Tai mun viha jotka vihaa mua. Jumala rakastaa jokasta. Ja Jeesus on sovittanut mun ja jokaisen mun mielestä myös ääliön rikkomukset ristin kuolemalla. Ja Jeesus on noussut kuolleista ja elää. Ja hän haluaa antaa... Mulle ja jokaiselle, joka häneen turvaa, joka häneen uskoo. Myös niille, jotka ei minun mielestäni niin kivoja. Hän haluaa antaa elämän, yltä kyllä sen elämän. Hän haluaa, haluaa antaa ikuisen elämän. Matteuksen evankeliumisessa Jeesus jatkaa tätä tässä tota, sanoen tällä tavalla. Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikea mielisyyttään. Niin saatte kaiken muunkin. Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeamielisyyttään. Niin te saatte kaiken muunkin. rukalla. Jeesus, sä sä tiedät meidän näkökentässä olevat kaikki puutteet ja mustat kohdat. Ja sä näet, että moni meistä on värisokea. Sä tiedät meidän historiaan ja kaikki ne törmäykset, mitä me ollaan koettu. Sä tiedät, että jo, meistä moni on vaikea nähdä itseensä. Meidän lähinäkö on huono. Meidän on vaikea nähdä ihmisiä, jotka on kaukana. Meillä on monenlaisia hengellisen näkökentävaurioita. Ja mä rukoilen siitä, Jeesus, että, että hellasti voisit kun nostaa pintaa niitä meidän näkökentässä olevia virheitä. Ja mä rukoilen, että sä voisit tulla korjaamaan sitä meidän vaurioitunutta näköä. Kiitos, että sä rakastat meistä jokasta, Riippumatta siitä, mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan ajateltu, mitä me ollaan sanottu. Kiitos, Jeesus, että sä rakastat. Mä rukoilen sitä, että anna, anna semmoisen niin valon tulla sinne meidän. Meidän pimeimpiinkin kohti, missä me ajatellaan, että me ollaan jotenkin täysin kelpaamattomia sulle. Me pyydetään, että paranna meidän silmät näkee tätä maailmaa niin kuin sä näet. Rakkauden silmi. Ja auta meitä näkemään myös itsemme noiden silmien kautta. Ja jos me halutaan etsiä sun tahtoa ja me halutaan etsiä oikea mielisyyttä. Sitä, että mitä on se, kun mieli on oikeassa asennossa Suhteessa suhuun ja suhteessa muihin ihmisiin. Pyydän, että paranna meitä ja anna anna meidän oppia toinen toisiltamme ja anna meidän oppia sinulta. Tässä me myös tunnustetaan kaikki rikkomukset ja ja saadaan myöskin uskoa yhdessä se, että Herra Jeesus sinä olet sovittanut meidän erheet ja, ja sinä annat meille anteeksi. Tämän synnin päästön saa meille jokaiselle julistaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.